0: umma.ru Достоверно об исламе Первая тема Имаму велено облегчать это я так ее назвал, с учетом хадисов, которые сейчас последуют. Уже последовательно, там, что к чему, как все нюансы, ссылки сноски, когда на ума.ру появятся, там прочитайте. Моя задача сейчас основные хадисы вам процитировать, (кười) учитывая, что. Многое в нашей жизни, оно на ходу, на ходу, мало что успеваем. Но хотя бы здесь можно послушать и для себя сделать полезные выводы. Так, первый хадис у нас под номером 703, это имам аль-Бухари. Свод хадис имам аль-Бухари, ну он побольше, это пятитомник. Пророк Мухаммад салям, сказал, ⁇ Ида, салла линнас, аддайф, والсаким, ида салла линавсих, ну, Переведу отсюда так там с квадратными скобками потом в материале почитайте. Ну, в одном из рива... есть несколько ревариантов, тут я разные ссылки даю тоже на разные э, своды хадисов. Он... Этот хадис приведен в разных сводах хадисов. Чуть-чуть может глагол меняться, например, там Ida, там а-хадукум. То есть, если один из вас имам, здесь салля, если молится, ли-нас для людей. Но здесь подстрочно не переведешь, здесь как бы. Смысл однозначно никаких разногласий нет между учеными. То есть когда человек встает имамом для других людей, то есть предстоятель в молитве. И да, линнес. здесь в повелительном наклонении, то есть пусть облегчает, упрощает. Здесь я привожу пояснения, даю ссылки, в каких богословских... Источник как раз поясняется. Но по сути везде одинаково поясняется то, что, я, по-моему, даже я приготовил вам, процитирую. Основное это фрагменты из больших сур должны быть небольшие, а вас там идет. И маленькие суры, Вот. И если один из вас молится с людьми. Но Амма там имеется в виду именно в качестве имама. Фалю То пусть непременно облегчает. И далее идет. Фаина Поистине среди них, ну, в смысле среди молящихся, есть даив, есть слабый, есть саким, есть больной, есть кебир, есть пожилой. Ну, по этим словам есть разные пояснения, там тоже в квадратных скобках это даю. Основной смысл: э, человек слабый, слабость может быть разная. Основное физически ему там сложно долго стоять, потому что у него там, не знаю, варикозное расширение вен, к примеру, да, или он там уставший вечером всю ночь работал где-то на стройке, потом вечером пришел на намаз, и ему там пятый намаз, <звык> но ему тяжело стоять, то есть он же Здесь нюанс в том, что человек приходит в мечеть, чтобы джамаатом совершить молитву, ну получить силаб джамаата, пришел в мечеть, там ну там много хадисов о том, что очень хорошо, очень вознаграждаемо. Он приходит уставший, и а, тут бабах там имам, ну у имама же свой режим, может, целый день настройки не работал, поэтому он может спокойно. Тем более, когда вы читаете, это вот кто с детьми занимается, а, тот знает то, что вот вы что-то делаете. Вы только разогрелись, а ребенок говорит, я устал. Поэтому здесь, когда вы ведущий, вам легче. Вы ведущий. Вы можете дольше читать, медленнее читать. Потому что вы ведете, вы получаете такой адреналин. А за вами стоящий, у него совсем другое состояние. У него нет такой активности мозговой, как у вас. Он просто ну, банально стоит и совершает, выполняет. Действие, тем более, что большинство, если еще не понимают смысл. Поэтому здесь Сейчас я пояснение вам еще зачитаю. Там хорошее из пояснения. То есть облегчать. Там. Среди людей есть слабый Есть человек больной. Ну, болен, я не знаю, там, у кого проблемы с поясницей, тоже надо, я скажу, спину качать. То есть я не скажу, что нужно учитывать его боль. Пусть занимается спортом. Но реальные таковы, что огромное количество людей проблемы с поясницей, И представьте, то, что опустились в поясной поклон, ну это такая определенная нагрузка на вашу поясницу. И имам там остановился. Я вам говорил там, в детстве, э, но ну, это не знаю, там, или 88, однажды как раз так уже тогда в такой, в э, в религиозном кругу были, решили поехать. Э, в Чистополь такой город в Казани, и там была мечеть. Ну тогда восемьдесят седьмом не так много мечети было в России, но там была мечеть хорошая. Я даже запомнил такие комнатамовения такие. Но они добротно сделаны. Не, конечно, никак сейчас кафель там больше такое все деревянное, но не не сегодняшняя столярка нет деревянная. Обычно такой деревенский такой нормальный качественно чисто. Но имам там, все, то есть поясной поклон, это я на всю жизнь запомнил. Нигде больше так не сталкивался. Никогда. Идет на поясной поклон, даже на утренний намаз. Мы там день или два были, и все намазы в мечети были. Поясной поклон, как будто заснул. Все, то есть ты там десять раз говоришь, 20 раз говоришь. Но видно, у него было свое понимание, что Всевышний сотворил людей, чтобы они молились, поэтому там конкретно Сачда уж точно. Если на Сачда ушел, все там. Там уже все долго, конкретно. И это я на всю жизнь запомнил. Так я больше в разных мечетях мира, Европы, Америки, Арабский мир там, в разные. Малайзия молился, Турция. Ну, в разных мечетях, Я молился за все эти годы. Ну, вот так долго. Это что-то, конечно. Вот. Поэтому здесь Фельухафив. Да, среди людей может быть слабый Дайв, саким болен человек, Ольки Бьер и пожилой. То есть человеку может быть сложно. В современных реалиях порой там стулья ставят и так далее, ну не знаю. То есть если посмотреть, 30-летних больных, которые за, собой, за своим здоровьем не смотрят, наверное, больше, чем 70-летних, которые смотрят за своим здоровьем. Человеческий организм, если с ним работать, он будет здоровым и в 30, и в 40, и в 50, и в 70. И стула не понадобится. Весь вопрос, ну, ты работаешь с телом или нет. Но если, конечно, ты там большую часть времени мало подвижен, конечно, там все уже все хрустит, все болит, и тебе нужен стул. Да? Ну, бывают разные ситуации, а для у нас как бы... Хотя разного возраста люди, вроде стульев нет, временами еще в советский период несколько рядов в соборной мечети было несколько рядов сзади, со стульями. Так что посланник Божий говорит, если вы в качестве имама проводите мечеть, то облегчайте. Среди молящихся за вами могут быть даев, цатым, кибер. Слабый, физически больной физически и пожилой. и вот концовка хадиса она вообще просто супер она как раз показывает это эту вот вот эту вот взаимосвязь то есть проявление набожности как оно должно быть то есть не на людей то есть очень часто сейчас и соцсети и везде то есть нужно какой-то там чему-то соответствовать вы должны были это как порой там возможно и вам тоже пишут и мне Откуда ты знаешь, что я должен? Тоже интересно. У себя на странице, там, делать, что ты должен. В вопросе набожности тоже, то есть всегда в Исламе есть понятие, да, есть понятие делать хорошее публично, здесь понятие делать скрытно. И то, и другое упоминается, да. Но вот с точки зрения практики, публичное уменьшать, облегчать если же человек молится один ли все сам по себе а? если он сам по себе пусть он удлиняет сколько хочет вот ты один потому что, когда ты с другими тут удлинять ну так как-то воодушевляет тебя а когда ты один как-то, как-то не, не совсем не то, что ли. Хочется побыстрее намаз прочитать, там, я знаю, там, спать лечь или там, своими делами заняться, побыстрее. <coughs> вот. Поэтому здесь это концовка хадиса. И да, салаха дум все если человек молится сам, все сам по себе. Потому что, опять же, сам не в смысле с детьми. Те из вас, кто приучают детей к религиозной практике. Мы обычно там с раннего детства все это выстраиваем. но да? что ребенок там, 4-5 лет, он уже все это научился. И дальше уже постепенно-постепенно. Вот сейчас как раз с одним из них, у него 9, уже так, чтобы закрепить, чтобы уже дальше у старших троих закрепилось, а здесь, чтобы вот дальше. Но это те, кто сталкивались, знают, это очень непросто. Заставить это просто. Как однажды с одним человеком общался, ему 20 плюс, он говорит. То есть у него отец просто жестко, деспотично, боится своего отца. Какой смысл? Он же завтра от тебя ну, создаст свою семью. И он вот так вот наелся от тебя этой: там, ты должен там, молиться, ты должен поститься, и все, там конкретно может совсем не в ту сторону уйти. Надо объяснять. Это самый сложный труд, конечно, родительский объяснять. И вот, да, если вы с, с детьми молитесь, и вы с ними в диалоге, они вам иногда говорят: а можно покороче, я устал или там можно покороче я сейчас домашку делаю да, покороче но покороче в разумных пределах то есть в любом случае здесь никто никуда не гонит намаз у него свое и в, этих, в пояснениях к этим хадисам их несколько есть четко та адель есть четко своя у намаза скорость когда каждое движение оно выделяется вот поясной поклон вот земной поклон вот ты стоишь оно выделяется все то есть ты, ты спокойно Сейчас некоторые еще хадисы на этот счет процитируют. И, кстати, в комментариях к этому хадису сказано по поводу фалиухафиф, то есть если имам проводит, то фалиухафиф пусть э, облегчает. Основной комментарий в том числе идет и касательно сур продолжительности, и сколько раз субхан и субхан э, да? Сколько раз. И основное, сколько говорится. Сосновная сумна это 3, ты можешь сделать и больше. И 5, и 7, и 9. да не вопрос. Но 3. Вот 5, 9, 1, 21, сколько хочешь, делай, когда ты один. Когда ты один, ты не захочешь больше трех делать. Обычно. Но если у тебя какие-то проблемы, там, ты прямо конкретно молишься, молишься, то ну, это отдельная история. И вот здесь, как раз, когда ты вместе с людьми, то ты все. Дальше То есть дальше, с точки зрения Сунны, нельзя. Это ненормально. Если потом вдруг забуду процитировать, там тоже в комментарии говорится, что нужно… Есть даже… Э- Хадис вам такой, уточню потом, когда допишу материал степень достоверности. Но смысл того, что нужно ориентироваться на самого слабого. ориентир на самого немощного, самого слабого. Это первый хадис, он под номером 703 у Аль-Бухари. Чтобы не спешили с выводами, вот как раз здесь у Шевкени был хороший вот комментарий. К этому Хадису, тут он два хадиса в этой теме. Но оба я перевел в материале и даже больше. Три хадиса он здесь ставит. Да, я все эти три хадиса применил в материале. Ну, Шелкене, он как раз у него многотомник, восьмитомник это а ахкем Хадисы он собрал именно хадисы, связанные с хокмами. Есть две основные книги. Ну, и это, наверное, не из основных моих инструментов как человека, который занимается богословием, именно вот шариатом. А-хадиссуль-Ахкем. Именно о Шаукьани и о Санане Шаукьани 8 там, а по-моему, 5, у меня 2 издания их есть. Они собрали все хадисы, связанные с хукмами, на основе которых были вынесены какие-то богословские заключения. Есть же просто хадисы о нравственности, да, о поведении, о взаимоотношениях людей. Они сюда не входят. Здесь чисто ходить с Как, в какой ситуации себя нужно вести, насколько это обязательно. И Шаукяни в свое время, он сделал эту работу, умер он 200 лет назад. Когда сделал, он собрал все комментарии всех ученых. Ханафитский, Масхаб, Ханбалитский, Маликитский, Шафиитский. Все мнения собрал, у него поэтому очень удобно. То есть все, кто занимается мусульманским богословием, как раз вот это... Одна из их настольных книг. Шаукани Нейлюль аутар восьмитомник. Здесь он эту тему как раз называет тему Бабма Юмарубиль-имам, минут тхфиф это глава о том, что имаму велено, амр, в приказной форме. Имаму велено, тхфиф облегчать. Здесь он приводит три хадис один из, э, из них, тот, который мы сейчас процитировали. И здесь в комментарии, он как раз фаль пусть имам облегчает, здесь хорошее пояснение. Вот это вот облегчение, он говорит, вещь может быть хафиф, легкой, либо тауэль, очень длинный, продолжительное там, чтение Корана. Но это зависит от той ада, от той обычности. Ну, ада, как обычай, от того, что обычно и привычно у того или иного народа. Я бы даже сказал, в той или иной семье, в том числе, может быть. Вот. вот, Но я здесь больше это отнес бы не к народу, а к чему. Это тоже сейчас там будет в комментариях. К чему? Даже не к семье. Что является обычным, то есть понимание облегчения или отсутствие облегчения, оно, ну он говорит ада То есть может быть разные у разных народов. Я бы сказал разные не у разных народов, а у чего? А? Мечети. Мечети. То есть каждой мечети, даже в Египте, например, когда в Рамадан на травих мы ходили, вот у каждой мечети своя аудитория. Здесь Травих средней скорости, тут Травих очень быстрый. Например, ну, это не нужно в какой-то степени упрекать. Ну, то есть мне это как-то не доставляет удовольствия так быстро намаз читать. Ну, 20 ракетов. Часто бывает в Турции, бывает так быстро. Ну, я как-то там, алям, ну, совсем быстро, как-то, ну, ну сколько ты, на 10 минут выиграешь. Но эти мечети, они обычно битком. Не в смысле упрек, а в смысле, ну, вот, ну, там такой стиль. Средний стиль это вот человек чувствует аудиторию, там, потому что они поели после ифтара, да, потому что там 20-40, завтра утром вставать на сухоор. Ну, все люди целый день работали, все не так просто. Человек берет какую-то среднюю скорость. Где-то с учетом этого берет совсем быструю скорость. Но где-то хатм, хатм то есть читают весь курат Весь Куран читает это по 20 страниц, но это так серьезно. Тем более, опять же, смотря на какую скорость еще читают. И здесь имам выигрыши, он читает, это реально. То есть у него, вообще, когда вы имамом встанете, если вообще, ну, если практики нет, таких много историй, когда человек вдруг в мечети, я не раз слышал, новичок встал, намаз читает, за ним Джамат встал. И когда он замечает, он просто на сечда встает и уходит. Ну, боится, ну, потому что это напряжение. Когда ты и имамом, это совсем другое напряжение. Ты даже что лучшим образом, что знаешь, все напутаешь. Движение напутаешь, там аяты напутаешь, все перепутаешь. Стресс. С точки нейробиологии, захват миндалины. Все. То есть человек думать не может свободно. Вот, поэтому здесь разные мечети. У них разные, с учетом этого, скорости и так далее. Но, например, придорожная мечеть, придорожная мечеть, там что актуально сделать? Какую скорость выбрать? Ну да, то есть не ну, не то чтобы быструю. человек же остановился. Вот так вот прочитать он удовольствие не получит от намаза. Обычный спокойный намаз, как обычно мы с вами читаем, ну что там, пять минут займет, человек остановился. Омовение совершил, пришел, для него и отдых, и молитвы. Он ну, хочет получить удовлетворение. Вот так, ему вот так быстро намаз удовлетворение не даст. Но в то же время, если там имам там, как начнет читать, там, Магриб, а ему еще потом дальнобойщик, ему потом всю ночь еще на, своем, там, на своей машине ехать. А тут как, все, долго-долго-долго. Конечно же, тяжело будет. Человек ну, будет когда ну когда, когда закончится? есть придорожные мечеть. То же самое при рынках бывает мечеть. Помню, вот в Египет куда зайдешь, там Азан. Прямо народ молодцы. То есть там не как в сауду всем запрещают. Нет, люди сами. И люди сами очень так, ну реально, наможный народ. Они идут и прямо там джемат за джематом, джемат за джематом. То есть кто-то пришел, ушел, другой зашел джемат за джематом. Просто ну, до очередного намаза там постоянно такое движение. Потому что человек, у него работа, но в то же время и молитву он свою не оставляет. Там оптимальная какая-то скорость. И вот здесь как раз идет то, что от людей к людям бывает разное. Как я сказал, в практике жизни от мечети к мечети какая-то своя выстраивается скорость с учетом пожеланий людей. Ну я джума всегда стараюсь максимально коротко. Самые короткие две суры. Почему? Потому что ну, кто, кто был. На улице, да? Это как я там материал даже написал. Сильное солнце пек, сильное, когда солнце светит на Зохр, например, да, или же тот же самый. А у нас в наших условиях холод. Ну это как однажды одни еще давно наши прихожане в конце опять же 98-99, девяносто таблик Джема активизировался. Все, некоторые любили ездить туда, сюда, и потом после одной поездки рассказывают историю там. Где-то оказались, и там комаров просто, тьма тьмущая, куда-то уехали на природу летом, просто и где-то на поезде остановились, и там комаров прям вот стоишь, и сразу огромное количество. И один из них встал, и как начал читать там, ну там, под настро и читает, и читает. Они уже устали уже этих комаров убивать. А он читает, там длинную суру, читает. То есть, ну они так на всю жизнь запомнили, конечно, это зато. <coughs> и вот здесь, имам, <coughs> ала Имам не делает больше трех тасбихов в поясном и земном поклоне, что соответствует сунне Пророка, То есть это когда имам, человек становится имамом. Здесь не надо, это вот есть три. Вот сделай спокойно три. А когда ты один, уу, там, пожалуйста, сколько хочешь. Ну и нузгат здесь тоже я дал ссылку на книгу. Там есть комментарий к этому хадису, и там полезная мысль тоже присутствует. Да, вот этот хадис как раз. Он сводит хадиса Бухари, мусима присутствует достоверно. Вот. <говорит> как раз то, что я сказал. То есть тахфиф, который упомянут в в повелительном наклонении, упомянут глагол в хадисе, пусть облегчает, если имам встает. Тахфиф облегчение подразумевает то, что имам читает, либо авасат мафсал это средние фрагменты из больших сур, либо короткие суры. И уже в поясном земном поклоне только по три раза. Здесь он говорит, это вообще, но ну, с точки зрения имама. Ама имаму что же касается имама вот в каком-то конкретном джема ну, имеется в виду, то здесь уже какая-то там своя атмосфера и свое это регулирование с учетом пожеланий джема'ата. Рады <рес> Но здесь говорится, например, люди могут желать того, чтобы было более продолжительно. <рес> <рес> Тем более эту мечеть никто другой не посещает. Понятно, да? Они друг друга знают, да. Поэтому я говорю: то есть, вот э, там, где придорожные, там, где большие города, там, где мечеть ну, это место, куда заходит любой человек, не в смысле, там, в селе. Ну, в селе, например, там они договорились, что что, вечером, что там сидеть, телевизор смотреть, что ли, Ну, они спокойно там, подольше намаз почитают, к примеру. Или ощают, или пятый намаз. Подольше. Но зато, например, там, может быть, там на Зогры, на Асар, может даже не дойдут до мечети, потому что где-то на поле работают, к примеру. Там уже на поле, там, и на массе вершат в поле. И здесь говорится о том, что если джамаат хочет, чтобы длинно было фаюнда то здесь, ну, конечно же, на дб это просто желательно, это не в смысле там просто ну, на уровне их желания это желательно. Но если одно из условий будет нарушено, ну то есть большинством люди сказали, что будем долго. Один, два, пожилые, или кто-то болен, или там у кого-то, я не знаю, там какую-то операцию сделал недавно, но он хочет джимайти читать, здесь всем придется прислушиваться к одному. несколько как раз говорится, что если хотя бы одно из условий, упомянутых в хадисе, да, пожилой, больной человек, либо слабый, физически ослаблен, Придется их э, учитывать и э, удлинять молитву, будет макру, нежелательно. Ну, здесь То есть смысл хадисов в том, вообще эта тема тема в том, ну, что ислам, в нем на самом деле все легко. И э, затруднениям человек не подвергается, тем более человек молящийся. Ну, э, тема молитвы, я считаю, очень важной. И, как я сказал, то есть даже по по детям видно, когда ты одного выпускаешь, уже такой свободный график второго, третьего, дальше работаешь с четвертым, с пятым из детей. Разные дети, разные люди. И вот (coughs) закрепить, ну, как человек ест там завтрак, обед, ужин, что детям тоже маленьким порой, их не заставишь что-то сладкое съели, потом обедать не хотят. Да? Та же самая молитва, да, или как зубы чистить, или там молитва. То есть, чтобы это стало чем-то неотъемлемым для человека в итоге <coughs> вообще, И еще так закрепить, чтобы это еще и он в последующем и передал следующему поколению. <coughs> вот, поэтому э, эти хадисы надо понимать. К сожалению, у нас обычно в народе чем сложнее, тем набожнее, но в Исламе такого нет. В Исламе. Такого нет. Чем сложнее, тем набожнее. Это в народе есть, но в Коране и Суне такого нет. Адвину Юсрун, говорил Пророк, религия это легкость, и в Куране сказано, аля алейкум, фиддини мин харач, для вас затруднения в религии не сделал. <coughs> и с учетом даже в разных странах, в разных ситуациях бывая, в самых в дорожных ситуациях, ну, я сам практик, поэтому. Там единственное, может быть, просто как бы там лишний раз неохота какой-то длинный перелет в самолете, там, ну просто не, неохота, думаешь, ну вот чего-то там. Но на самом деле у Мусафера второй, третий, четвертый, пятый намаз, туда-сюда можешь сдвинуть. И вот это неохота, его всегда можно чуть подвинуть. Как раз вот определенными ценностями, которые у тебя в голове есть. Ну, как люди говорят, лень, ну да, я вообще лень, не люблю это слово. Вот. И есть понятие, вот чуть-чуть нужно поесть, даже если не хочется, просто, чтобы поддерживать свои физические силы. Молитва есть, ну, хотя бы фарда и ракета хотя бы ты же объединяешь. В любом случае туда-сюда сдвинь, найди время, чуть-чуть подвинь себя, но потом не оставляй, что встал там, ну, да, может быть тесно, но все равно, там ты можешь умовение совершить, молить там, несложно. После себя только чуть-чуть так вытри, все равно, что эти салфетками чуть-чуть хотя бы вытираешься, и потом этими же салфетками ты после себя воду вытираешь. Я, в том числе на пол их кидаю, потом там тоже прогоню, но они уже и так грязные. Ты уже вытер с ими. Раковину, потом поп протираешь. И, ну, чтобы люди не сказали, вот тут зашел, тут все намочил тут, в воде. Все, и выкинул. И все нормально. Ничего сложного нет. Поэтому религиозная практика в исламе, она не сложна, если человек понимает ценность, но и знает вот эти вот моменты облегчения да, и даже в том числе, я сейчас один хадис процитирую, он такой очень мощный, но он жесткий на этот счет. Это конкретная живая история во времена пророка Мухаммада свод хадисов Аль-Бухари Один человек пришел. Здесь ну, в комментариях-то можно посмотреть, какой. Ну, уже у имама аль но ну, в данном случае здесь не прописывает Бухари. Один человек Абу Мас'уд не Ибн, а Абу Мас'уд передает. Один человек подошел к Посланнику Божьему и сказал: Посланник Божий, иниля а не Соля. ат это задерживается. В комментариях говорится, ну, что он вообще не идет на утренний намаз в мечеть. Но на самом деле ат это тоже в комментариях есть, что он не торопится. То есть некоторые дела делает по дому, а потом уже идет в мечеть. То есть он опаздывает. И вот человек говорит Посланнику Божьему. И не ани фаджр". На намаз утренний фаджр, я специально задерживаюсь. Ля", там даже Лям усиление. Я специально задерживаюсь. Ну, не тороплюсь. То есть он старается что-то успеть сделать до этого какие-то свои дела, а потом уже идет. Почему? ту, любина фулян Потому что такой-то человек, он очень длинно проводит утренний намаз. <coughs> И здесь интересная реакция посланника Божьего. Он, ну, если брать логику нашу, я говорю, народную, да, где сложнее, там набожнее то нужно было разозлиться на этого пришедшего и сказать, ты что, ты, ради родиллаха, приходишь в мечеть, там это все тленно, все временно, твоя работа, твоя учеба, вообще кому все это нужно? Надо в мечеть, если чем дольше ты молишься, тем лучше. Там. Ну, это наша сегодняшняя такая, в кавычках, набожная логика. Это так, я это не придумываю. Это так, честно, если говорить. Но, и далее идет, комментирует он, передающий этот хадис, он говорит, Фагадыба". то есть посланник Божий реально, его переполнил, ну, начал наполняться таким, ну, это проявлять гнев. То есть у него пошло явным, очевидным образом чувство, ощущение или или, или, впечатление, чувство гнева у посланника Божьего. И этот человек, который передает, он говорит, я никогда ранее его в таком гневном состоянии не видел. Вот как он в тот день разгневался. Я ( cherished) раньше его таким гневным не видел, он говорит. Тумма частица в арабском языке, она дает потом. Есть син, есть сяуфа. Да? А тумма это самое отдаленный потом. То есть через какое-то время. То есть сразу на эмоциях он ничего не стал говорить. Это современные, там, в том числе психологи, там, нейробиологи, да? захват миндалины. То есть в гневе не надо решать вопросы. На эмоциях нельзя. Здесь тоже интересно, ну тут не отмечается, но само сумма он говорит, через какое-то время. Через какое-то время. Послание Божие сказал, я и нас я обратился к людям, люди, и минкум мунафирин. Поистине среди вас есть те, кто вызывает отвращение. Отвращение к религии. К намазу в данном случае. Я сейчас, кстати, читаю вместе с вами. Вспомнил. То есть часто в комментариях у меня пишут, то есть столько запретов. Начали вас слушать, читать хотя бы полегчало, хотя бы хочется молиться, хочется религиозной практики. Раньше вообще сплошные запреты. Харам, 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 харам. То есть люди вызывают отвращение к религии. Как я сказал, народная набожность она такова: чем сложнее, чем сильнее закрутишь гайки, те вроде как набожнее. Ничего подобного, они потом слетают. Поэтому я всегда цитирую. А я хадисы прямо вот, 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 из да? не, как, не как-то там, а из, чтобы как можно поближе туда быть. <ин> То есть, обращаясь к людям вообще, посланник Божий сказал – поистине среди вас мунафирин. Вот специально я написал. Вот этот глагол нафера – нафера отпугивать, отталкивать и вызывать отвращение. Три значения у этого глагола – отпугивать, отталкивать и вызывать отвращение. В современном интернете, мусульманском, этого выше крыши. И на менкуму нафирин, а не среди вас те, которые пугиют и отталкивают. Фаман Амнаса, фали это Кто встает имамом для людей, Амнаса, как раз вот кто встает в качестве иммама. Фали это джеуаз. Я специально вот этот таджеуаза посмотрел, толковый словарь, ну, можно перевести, конечно, несложно, но всегда хочется вот все нюансы смысла посмотреть. Толковый словарь арабского языка дает таджеуаза потому что таджеуаза глагол у него много значений. Но вот таджеуаза фис есть словосочетание, это тарахаса и тахаффе. Тарахаса проявляется неисходительность, тахаффе облегчать. То есть если кто-то из вас встает в качестве имама для людей, на намазе. То в этом случае пусть непременно здесь лям, лямуль амр идет, и это чего, и там джазм в конце, непременно проявляется нисходительность, облегчает. и дальше идет поистине, за ним может быть Адайв, Уаль-Кебир, хаджа За ним может стоять кто? Даив – слабый, Кебир пожилой и Уадаль-Хаджа. – это человек, у которого какая-то нужда, необходимость. Человек, как я говорил, там тот же самый рынок, там тот же самый где-то торговые центры, просто или придорожная мечеть. Да? То есть у людей ну, свои дела, семейные, рабочие, другие, третьи, но они обязательны в выполнении религиозной практики. Если имам просто вот, ну, в мечети находится, а человек, он зашел, чтобы помолиться, он там целый день не находится, этот человек. И он дальше вышел, чтобы свои дела дальше решать. Вот такой вот хадис интересный. Мой мозг все улыбается. То, что сколько лет все вот так вот объясняю, аргумент, 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 аргумент-аргумент. А мне все равно тычет, ты завтра это разрешишь. Ты завтра это разрешишь. Это же, наверное, насколько тупизм. Даже сегодня один. Я о чем-то сказал, оно канонически разрешено, не запрещено. Он пишет, ты завтра ставки разрешишь. Причем тут это? То есть у человека может быть свое какое-то понимание. В исламе нет такого. Есть вещи конкретно запрещенные. Ставки – это харам, их никто не может разрешить. Это харам. Ну, невозможно их разрешить. Ну глупость, просто очевидное невежество. Так, этот хадис все из аль-Бухари. И в этом контексте, кстати, есть слова интересные у Ибн у э, Хаттаба, они приводят в этой тематике. Хорошие слова Омар Абдул-Хаттаб сказал, ну, при том, что он такой. Человек был по природе жесткий. Можно было тоже воспринимать жесткость, как такую там супер набожность Нет? И 146. Омар Абдул-Хаттаб قال, «Ла тубгиду Аллаха иля аибадихи». А умр хаттаб вот тот самый известный умр, он сказал, Ля вот на основе того, Хадиса, в том числе наверняка, или вообще. Да, но он говорит: не вызывайте гнев Всевышнего. Ля то есть аб это вызывать чей-то гнев. Не вызывайте гнев Всевышнего к людям. То есть один из вас удлиняет свою молитву так, что люди испытывают ну, трудности, сложности из числа тех, кто молится за ним. Но смысл в том, что не вызывайте гнев Всевышнего тем, что вы долго молитесь, а те, кто за вами, из-за этого испытывают какие-то неудобства. <Свят> так что все непросто. Здесь хороший тоже есть один хадис. Он прямо во всех сводах хадисов приводится в этой тематике. От Анас ибн Малика, известный сподвижник. <свят> Анас говорит, то есть вот ни за кем я не молился так, чтобы было настолько легко и настолько полно. То есть легко, не в смысле все быстро доделал. Человек удовольствие не получит от такой молитвы, когда вот это все быстрые движения. Это тоже как бы дети, у них это, те, кто с детьми, опять же, у них этот момент бывает, у некоторых, особенно у мальчиков. То есть они понимают, что нужно, и потом смотришь сам. Ты еще только первый ракет сунна читаешь, и то я-то длинные суры не читаю. сумно я имею в виду, но все равно. Потому что потом что-то сбегает. А уже дык-дык-дык, уже чуть ли не солям дает. И ладно, это ребенок девятилетний. Иногда взрослые тоже самое удивляюсь. Дык-дык-дык-дык-дык. То есть просто в каких-то порой мечетях бываешь или где-то там. То есть вот только, ну, не знаю, фатиху прочитал, он уже первый ракет завершает. Ну, я тоже немедленно, немедленно фатиху читаю. Обычно вот читаю, как читаю. А тут уже человек все уже там... Вторую сечь доделать. Думаю, как он так быстро фатику читает, я вообще не понимаю. То есть этот момент тоже э, здесь говорится о том, что посланник Божий, он хаффа то есть это хафиф, у него молитва была легкой, но при этом атем, полный. То есть каждое движение имело свое положение. Есть три раза сабхану, раббил там три раза Все спокойно, последовательно, ровно, там что там, ну, минут фарзуют там ракеты и все. Нам важно, то есть я, по крайней мере для себя вижу, очень важно выносить э, молитву далеко за границей мечетей. Не в смысле там, молельных там мест, а в смысле, да, дай бог, это тоже там. Дум Москвы там, открыли в аэропортах и там, в тюрьмах молельную комнату много открывали и в разных местах. В некоторых больницах Эльдар Хазрат муфти в Москву ездил. Это да. Но я не об этом. Я о том, что вот сама культура обязательной молитвы, она должна… Вот, это как в советский период было, то, что порой, там, когда начал я в 1986-м, некоторые старшие там, э, люди, которые если мне там было, не знаю, там 12, человеку там 50, да, говорят, ну зачем тебе это нужно, на пенсии будешь молиться. Но на самом деле до сих пор, то есть, ты, э, к тебе уважительно относится то, что ты молитву совершаешь, вот там. Но в то же время люди, они сами не совершают. Вот эту вот границу как-то растереть, нет смысла как-то уважительно относиться. Это обычная практика, ничего особенного в этом нет. Это обычная практика. И ты тоже пойми, что она тебе… В ней ничего сложного нет в молитве. Не нужно быть каким-то там супер святым, Или я вот это там стану таким, потом буду молиться. Каким? Таким. Мы, люди, все равно будем всегда разными. И такими, и другими. Поэтому, когда вот сотрутся границы того, что человек… Любой человек, ему несложно. Люди боятся молиться. Интернет опять же. Ты что, не так там проговоришь, все, тебе грех будет. Да человек только фать учит. Ты неправильно букву проговорил, все это, ты знаешь, какой смысл. Вы думаете, я придумываю? Нет, эти вопросы приходят от людей. Они раньше приходили, и в 90-х, и в нулевых. Сейчас уже в соцсетях. Я говорю, послушайте, да по транслитерации выучите вы фатьху, там ничего сложного. Это, эти буквы там, но ну, потихонечку все отрегулируйте. Можно в интернете послушать эту суру. Нельзя из-за этого тормозить. Потому что люди говорят, ну, нужно выучить язык, какой выучить язык? Несколько молитвенных формул всего лишь выучить и все. Не надо не там целый язык учить. То есть важно вот эту вот граница стирать, что это не что-то там, привилегии каких-то супернабожных мусульман. Да? Я вот мусульмане, да, но не молюсь. Но тот, то молится, он тоже от тебя сильно не отличается. Или как порой говорят тоже там: Вот они молятся, они такие. Да какая разница они какие? Молитва сама ценность молитвы для тебя. И обязательность в ней. И последний хадис в этой теме, который тоже применил в этом материале. ру его иншал, на днях сверстает, он уже появится там со всеми ссылками. Тоже в своде хадисов Аль-Бухари он приводится, причем, по даже несколько риваятов, Прям все в од... разными темами, но все в одном месте Бухари собрал. И другие. Муслим тоже. Все собрали вот эти хадисы, они все рядом идут. Здесь, это 709-й в своде хадис Аль-Бухари, тоже везде присутствует. Передается… Послание божий сказал. Вот весь хадис. То есть посланник Божий говорит: ля, ля саля, ана и То есть порой я начинаю молитву, ну, как и имам здесь имеется в виду, по контексту, и мне хочется ее сделать подлиннее. Ну, хочется. И я слышу плач ребенка. И я уже делаю ее как можно, опять же, вот этот глагол, который там был тоже. Тарахаса, то есть я максимально облегчаю, упрощаю молитву из-за плача ребенка. Потому что я знаю, насколько это беспокоит его мать. То есть плач его беспокоит его мать. Ну, опять же, те, кто практики и в домашних условиях, то есть всегда кто-то маленький, много лет есть. У нас тут довольно много тоже лет. То есть всегда кто-то маленький есть, который там то, что маленький ребенок проходит перед вами, это часто спрашивают. А вот у меня кошка проходит передо мной. Да ничего страшного. Начитали всякую ерунду в интернете, потому что кошка. Ну и прошла кошка ваша. Ну села кошка. Ну и что? Главное не собака. Вот или ребенок прошел. Поэтому это никак на молитву не влияет. Это не нарушает молитву. И даже вычитывал хадисы, там, хадис, известный хадис, что пророк Мухаммад, алейхиссатусрам, сам своих внуков брал, да, поднимал во время намаза. То есть он держал на руках во время намаза. То есть порой, когда совсем маленький, так бывало тоже. Наверняка вы сталкивались с этим. То есть нужно ребенка, то есть так получается, что ты его поднимаешь на руки, потому что он плачет, он успокаивается, ты опускаешься на земной поклон, его рядом кладешь. Потом уже, когда поднимаешь с земного поклона, опять его поднимаешь. У нас младший этот период уже прошел, три с половиной года. А какое-то, опять же, какое-то время назад, не знаю, там, ну, помню, по тоже его надо поднимать на каком-то этапе уже даже не то, чтобы женщине, там уже и мужчине становится. Ну, сложный его весь, пока читаешь, вот так вот держать. Но зато он там не шалит и не кричит. Но, опять же. Трехлетние, четырехлетний будут где-то шалить, где-то кричать, где-то орать, где-то что-то требовать. Ты ему объясняешь, да, но все равно. То есть у него там своя какая-то может быть эмоциональная неотрегулированность. И нужно понимать, что здесь это не знак, чтобы молитва там тык-тык-тык-тык быстро. Просто, ну, покороче, сура, поконкретнее, движение, но молитва не нарушается, все нормально, все спокойно ну и ребенок, то есть как бы по крайней мере мы в семье не учим детей, там, не реагируем на их эмоции сразу. Ну упал, ну плачет, ну что-то кричит, ну что-то требует. Это не значит, что матери должны бежать и там, что он там хочет делать. Поэтому здесь то же самое. Но тахфив, да, вот облегчить молитву, сократить молитву, сделать ее более легкой. Это прямо четко в хадисе прописано. Даже имея желание удлинить молитву, вот Ребенок заплакал. Все, послание Божия максимально все сокращал, ну, при том, чтобы все было полноценно. Это первая тема. Здесь я ничего не имел в виду. У нас с вами, нам наши нашей мечети с вами очень повезло, знаете в чем? В этом контексте. Асхат Хазрат красиво читает. Но опять же, то есть по пятницам, по утрам, когда он читает, он определенный, я еще все никак у него не спрошу, почему именно этот фрагмент он читает. И ну, те, кто не понимает смысла, вам там, в любом случае, он красиво очень читает. Кто понимает, там чуть другое момент срабатывает еще. Вот весь этот мой контекст, он не был касательно у нас все очень хорошо. И даже если кому-то кажется, что что-то что там длинное, вы всегда можете это сказать, там, не знаю, озвучить да, тому имаму, который проводит. Но я считаю, что все очень оптимально, потому что где-то утренние по длине, но опять же по длине, потому что люди специально приезжают на утренний. То есть, если у них есть желание, они всегда могут озвучить между собой обсудить, но там определенная как бы, группа людей приезжает на утренний, и э, вот так вот взять там коротко валя прочитать и атайный каликаутару про какие там на наджумы читать, но как-то будет неод. Человек специально приехал, он же ему надо, он, там, пока встал там, пока все Омовение, пока доехал, а пока припарковался, то есть пока зашел, ну, целый процесс. И потом еще обратно все это. Ради того, чтобы короткие две суры прочитали, ну несерьезно. Если там, да, я понимаю, на джума, народ там мерзнет, понятное дело, что здесь как можно короче читать, ну, это, иначе у людей уже отвращение появляется. То есть, как: да. Ну, не то, что они не будут приходить, но я больше беспокоюсь за их здоровье, из моей практики жизни. Молодые люди, то есть до 30, до 40 тоже в том числе, они вообще о своем здоровье не думают. Потому что проблемы начнутся потом, позже начинаются. И здесь это основное. Смотришь вообще, там что ты не босиком на улице, молится зимой. Что за тупость вообще? Ну, твое тело же, это же одна из там, десятков, я не знаю, не читал, сотен тысяч твоих молитв. Это должно давать тебе как бы не просто там, такой адреналин, что ты такой герой. там. Ты же потом всю жизнь, тебе и в старости тоже этот намаз считать здоровым быть, здоровым, с удовольствием. А не то, что ты там ради Аллаха там замерз, а теперь вот такой весь кривой, косой, там весь такой больной. Что за глупость вообще, ради Аллаха, что за глупость. Когда Аллах тебе дал там и твою обувь, и твои там зимние носки есть, есть подштанники, чего только нету, зимние там и куртки есть, шапки, все есть тебе. Поэтому вот это основное. Так что у нас все ну, для, а всегда какие-то пожелания, всегда человек может озвучить и так все это сообща решается. Но я больше, наверное, в кругу семьи, потому что мы с вами такое как бы поколение, которое у нас прервано было в советский период. То есть до нас наши родители, бабушки, дедушки еще как бы применяли, потом вот этот перерыв пошел советский, потом вот наше поколение, те, кому сейчас плюс-минус 50, и вот это дальше, вот это все очень, не знаю, надо, то есть нам надо постараться. Просто обязаловкой далеко не уедем. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life.